2: Alle drei Weltmeisterschaften, sowohl in MotoGP, Moto2 und Moto3 sind entschieden. Das vorletzte Rennen hat die Entscheidung gebracht. In der MotoGP hatten wir die Entscheidung ja schon vorher. Darüber müssen wir sprechen hier auf meinsportpodcast.de. Unserem neuen Namen, mit neuem Namen, aber mit den alten, hoffentlich immer noch gleich hochwertigen Inhalten. Dazu zum MotoGP, zu den Ergebnissen vom Wochenende in Malaysia. Begrüße ich die Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Einmal Gerald Dirnberg, Redakteur dort. Hallo Gerald.
0: Hallo, Servus.
2: Und Ruben Zimmermann, auch Redakteur, aber noch zusätzlich dann Kommentator der Moto3-Rennen auf Eurosport. Hallo Ruben. Servus zusammen. Gerald, ähm, alle Rennen sind jetzt entschieden. Das ist ein etwas antiklimaktisches Ende jetzt gewesen, beziehungsweise wir haben noch ein Rennen vor uns. Leider gibt es da dort kaum noch Entscheidungen, die wir bestaunen können.
0: Ja, die WM ist jetzt entschieden auch in den kleinen Klassen. Ja, es waren waren echt wieder tolle Rennen, spannend. Vor allem Moto3 war total irre. Ja, da hätte es auch wieder sich ganz anders entwickeln können im Laufe des Rennens. War virtuell Petzky ähm, wieder vorne, Martin mit ein paar Punkten Rückstand. Dann hat sich am Ende wieder gedreht. Ähm, ja, wir haben, wie gesagt, wieder zwei tolle Rennen gesehen in den kleinen Klassen, wo ihm die Entscheidung gefallen ist. Beim Finale ist jetzt nirgendwo mehr ein Druck, da kann jeder angreifen und, und just for fun um, um Sieg und Ergebnisse fahren. Und, Ergebnis und äh, da wird sicher wieder das Spektakel toll sein, weil es praktisch nur noch ums Einzelergebnis geht.
2: Ja, wir haben schon über die MotoGP letztes Mal gesprochen, weil das äh, Rennen oder die MotoGP-Weltmeisterschaft war schon letztes Mal gewonnen, entschieden. Marc Marquez hatte das Rennen bzw. die Weltmeisterschaft letztes Mal schon klar gemacht. In diesem Rennen in Malaysia wollte er anscheinend nochmal allen zeigen, warum er Weltmeister geworden ist. Nach dem ähm, nach dem Qualifying wurde er zurückgesetzt auf Platz 7, hat ihn aber überhaupt nicht daran gehindert, dieses Rennen zu gewinnen. Ruben, das war eine sehr bemerkenswert klare Vorstellung von Marc Marquez, hatte ich das Gefühl. Warum war er erstmal sechs Plätze nach hinten gestuft worden?
3: Also, dass er zurückgestuft wurde, das ähm, hatte ursprünglich ähm, seinen, seinen, seinen Ursprung äh, im Qualifying, weil er da Andrea Ianone behindert hat auf einer schnellen Runde. Ähm, ist ihm so in der Form ja tatsächlich schon mal passiert dieses Jahr in Austin. Ähm, also jetzt für ihn nichts Neues in dem Sinne. Es ist eine Strafe allerdings gewesen, über die man durchaus geteilter Meinung sein kann. Ähm, jetzt nicht nur in diesem speziellen Fall, sondern grundsätzlich. Also, ich meine, ja du machst dem anderen Fahrer eine Runde kaputt. Das stimmt in gewisser Weise schon, aber wir haben das auch schon bei anderen Fahrern gesehen ähm, in diesem Jahr. Da gab es dann auch Rückversetzungen. Ist halt wirklich immer die Frage, muss das dann sein? Weil ich glaube tatsächlich, dass eigentlich in fast 100 Prozent der Fällen ähm, keine Absicht dabei ist. Also das passiert halt, man, man sitzt auf dem Motorrad, man, man ist ein bisschen langsamer, weil man eben gerade nicht auf einer Stellenrunde unterwegs ist. Ähm, man sollte natürlich immer schauen, dass man dabei keinen behindert. Es kann halt mal passieren. Und dieses Jahr ist die Rennleitung da relativ ähm, radikal, was die Strafen angeht. Greift dann auch dementsprechend durch. Äh, jetzt hat es dann zum zweiten Mal in diesem Jahr Marquez getroffen. Aber du hast es ja gerade angesprochen. Es hat äh, ihn dann am Ende nicht davon abgehalten, ähm, dieses Rennen trotzdem zu gewinnen. Ähm, ja, am Ende dann im Ziel hat er einen relativ großen Vorsprung gehabt auf den Rest des Feldes. Die große Frage ist natürlich... Was wäre passiert, wenn Valentino Rossi nicht ein paar Runden vor Schluss gestürzt wäre? Weil dann wäre es zwischen den beiden auf ein richtig spannendes Duell rausgelaufen. Ähm, Rossi ist ein sensationelles Rennen gefahren, hat lange geführt. Ähm, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob er das ins Ziel gebracht hätte, wenn er nicht gestürzt wäre. Ähm, es wäre auf jeden Fall ein spannender Kampf gegen Marquez geworden, wer auch immer dann die Nase vorne gehabt hätte. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was wirklich schade ist, dass wir diesen Kampf am Ende nicht zu sehen bekommen haben.
2: Aber das ist ja so ein bisschen, das zieht sich ja ein bisschen durch die gesamte Saison. Irgendein Fahrer ist gut dabei, Jorge Lorenzo zum Beispiel, auch ähm, Andrea Dovizioso, der immer mal wieder Rennen gewonnen hat, beziehungsweise dann auch äh, gut mitfahren konnte, Marc Marquez ein gutes Rennen geliefert hat. Aber am Ende war immer Marc Marquez oben auf dem Treppchen und hat alle anderen oder allen anderen die lange Nase gezeigt. Das zieht sich so ein bisschen durch die Saison, Gerald. Jetzt auch wieder mit äh, Valentino Rossi. macht ein super Rennen, scheidet aber ein paar ein äh, paar Runden vor Schluss aus. Und der lachende Zweite ist Marc Marquez, der da einfach äh, durchfährt und diese Konstanz zeigt. Das, das zieht sich durch diese komplette Saison.
0: Ja klar, deswegen ist er auch Weltmeister ja. Ja, und der beste Fahrer in diesem Jahr. Ähm, was interessant ist, was er nachher gesagt hat, ist, ähm, dass er extrem am Limit war, ähm, drei, vier Mal fast gestürzt ist und nur nach Instinkt gefahren ist, weil die WM schon entschieden war. Er hat gesagt, wenn die WM noch offen gewesen wäre gegen Andrea Tovizioso und Andrea Tovicioso in dem Rennen keine Rolle gespielt hat und weiter hinten war, dann wäre er wahrscheinlich nicht dieses Risiko eingegangen und wäre vielleicht nur Dritter oder so geworden. Ja? Und dann hätte er vielleicht ähm, nicht so einen Druck auf Valentino Rossi auf, ausgeübt. Und der hätte vielleicht diesen Fehler nicht gemacht und das Rennen gewonnen. Ja, also Dadurch, dass die WM schon entschieden ist, haben wir da echt wieder ähm, ein, ein spannendes Rennen gesehen und dann ein anderes Rennen wieder, ja? weil eben Marquez jetzt äh, volles Risiko äh, gehen konnte. Ja? Äh, für, für Valentino Rossi war das natürlich extrem schade. Ja? Aber trotzdem muss man sagen, jetzt haben wir jetzt in Thailand ein gutes Rennen von Yamaha gesehen. Ähm, Philipp Island war eine atypische Strecke, aber Vinales hat gewonnen. Jetzt war Valentino echt stark, ja. Also die Rundenzeiten, die er da gefahren ist, bis, bis kurz vor Schluss, die waren wirklich beeindruckend. Also es, es, es scheint schon so, dass das Yamaha wirklich etwas gefunden hat, eher bei der Elektronik oder so, vielleicht ein bisschen Setup, Gewichtsverteilung. Ähm, Ab äh, aber es scheint, dass sie jetzt nicht mehr so ganz im Dunkeln tappen. Ja. ist
2: die Saison zu früh zu Ende für Yamaha, Ruben?
0: Ähm, das
3: glaube ich nicht, weil ähm, sie spielen ja in der Weltmeisterschaft eh keine Rolle mehr. Also selbst wenn man jetzt in diesem Jahr, also wenn es noch drei, vier Rennen mehr wären und man noch ein paar Siege holen könnte eventuell, da haben sie ja im Endeffekt nichts von. Also insofern glaube ich, dass man bei Yamaha relativ froh ist, dass die Saison jetzt bald vorbei ist. Ähm, die große Frage ist tatsächlich jetzt, ähm, ob man eben im Winter diese Fortschritte, die man jetzt offensichtlich gemacht hat, denn da bin ich absolut bei Gerhard, sie scheinen auf dieser Asien-Tour irgendwas gefunden zu haben, ähm, weil sie eigentlich immer einen Fahrer hatten, ähm, mit Ausnahme von Motegi, der wirklich vorne mit dabei war. Entweder war es eben Vinales oder Rossi oder in Thailand waren ja beide relativ gut sogar dabei. Ähm, jetzt in Sepang übrigens ja auch Sako als Dritter auf dem Podium. Also auch der hat plötzlich wieder äh, da vorne mitgespielt. Also man hat schon irgendwas gefunden. Und die Frage ist tatsächlich jetzt, ähm, ob man es im Winter schafft, darauf aufzubauen und dann auch wirklich in die richtige Richtung zu arbeiten. Weil ich glaube, was jetzt in der Saison noch passiert, es ist ja eh nur noch ein Rennen, aber das wird nicht so entscheidend sein. Was wirklich entscheidend ist, ist, dass man jetzt eben das, was man gelernt hat offensichtlich, überträgt auf das neue Motorrad für 2019, im Winter dann die richtige Richtung wählt, um dann im neuen Jahr wieder voll angreifen zu können. Weil das ist ähm, von Yamaha, glaube ich, bei allen, sei es das Team, sei es Rossi, sei es Vinales, die Priorität. Die interessieren sich grundsätzlich nicht dafür, einzelne Rennen zu gewinnen. Die haben alle das Ziel, um die Weltmeisterschaft mitzufahren, und insofern geht es jetzt nur noch darum, 2018 abhaken, im Winter eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Das wird entscheidend sein. Und dann 2019 ähm, im Optimalfall einen super Start erwischen. Vielleicht ungefähr so auf dem Niveau, wo man jetzt ist. Das, und, und dann eben von da aus zumindest mal eine gute Basis haben, auf der man weiterarbeiten kann. Ähm, denn das war ja 2018 eigentlich das Problem, dass man gleich von Saisonbeginn an zu weit weg war. Also der Rückstand war eigentlich zu groß von Anfang an auf Honda und Ducati. Und ähm, wenn man jetzt eben diesen, diesen, diesen kleinen Rückstand, äh, den man hat, noch ein bisschen verkleinern kann über den Winter, dann hat man, glaube ich, für 2019 eine sehr
2: gute Ausgangslage. Dann lass uns doch gleich mal bei Yamaha bleiben. Ruben, du hast ihn gerade eben erwähnt. Johann Sarko hat das dritte Podium in dieser Saison erreicht, ähm, Platz drei. Letztes Jahr hat er schon drei Podien, ist jetzt in seinem zweiten Jahr, in seinem quasi Sophomore hier. Gerald, wie würdest du die Saison von Johann Sarko dann jetzt ähm, beobachten? Ja, ja, bewerten, nachdem er hier im Moment jetzt auf Platz, auf Platz 6 in der Gesamtwertung ist, hier am Wochenende dann wieder Dritter geworden ist. Ähm, hat Zako dann die Erwartungen bestätigt in diesem Jahr oder gibt es da auch noch mehr? Weil er machte in den letzten Rennen dann auch einen guten Eindruck.
0: Ja, es war ein, ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Ja, er hat äh Gut angefangen zu Saisonbeginn und war vorne dabei, wirklich. Hat, hat richtig um die Spitzenpositionen gekämpft, an fast jedem Wochenende, auch im Qualifying. Und das war die Phase der Saison, die er nutzen musste, weil er jetzt nicht das richtige Werksmotorrad hat. Und im Laufe der Saison ähm, entwickeln sich die Werksteams weiter. Ja. Also Honda ist weitergegangen, Ducati hat was gefunden, jetzt hat Yamaha wieder was gefunden im Werksteam. Suzuki hat Fortschritte gemacht. Und wenn du mit gleiches Motorrad das ganze Jahr fährst, dann, dann musst du einfach zu Saisonbeginn ähm, deine, deine Chancen nutzen und das hat er am Anfang auch gemacht dann wollte er auch unbedingt irgendwie gewinnen. In, in Le Mans dann der Sturz, da war vielleicht insgesamt der Druck zu hoch und danach ist eigentlich nicht mehr viel gegangen. Und jetzt hat er sich wieder erfangen. Ähm, er, ist, er ist bester äh, Kundenfahrer in der Weltmeisterschaft. Okay, Kyle Crutchlow ist, ist jetzt verletzt, nicht, nicht dabei. Ähm, sonst wäre es sich, sicher knapp noch äh, zwischen beiden weil es ist jetzt nur ein Punktunterschied, glaube ich, äh, zwischen beiden. Ähm, interessant wird es, äh, wie, wie sich Zarco nächstes Jahr bei, bei KTM entwickelt, entwickeln wird, weil da sind dann die Erwartungen schon anders. Ja? jetzt Nicht, dass er kommt und gleich Rennen gewinnt, sondern dass er äh, keine Fehler macht, dass mhm. er immer konstant Top-Leistungen bringt auf jeder Strecke, der die Entwicklung vorantreibt und so weiter. Ja? Ähm, den Technikern richtig richtiges Feedback gibt, die Weiterentwicklung vorantreiben muss. Also das wird das wird wirklich interessant sein, wie wir sich dann nächstes Jahr bei KTM schlagen wird und wie er dem Projekt auch dann weiterhelfen kann. Oder auch nicht, Ja, man weiß ja nicht. Ja, vielleicht passen die zwei auch gar nicht zusammen. Ja, wir haben, werden wir sehen nächstes Jahr
2: dann lasst uns dann jetzt gerade noch mal Yamaha abschließen. Valentino Rossi ist ausgefallen, hat aber ein gutes Rennen geliefert. Johann Zarco auf Platz 3, Maverick Vinales auf Platz 4 und Ruben so ein bisschen die Feel-Good-Story des Wochenendes Hafisch Sierin, der vor eigenem Publikum Platz 10 eingefahren hat und damit sein zweitbeste Ergebnis in dieser Saison für sich. Das war ein schönes Ergebnis für den äh, Malayen äh, im vorletzten Rennen.
3: Ja, das war ein schönes Ergebnis und vor allem ein äh, sehr emotionales Ergebnis. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich vor dem Rennen gewundert, äh, wie der überhaupt in der Lage ist, jetzt ein MotoGP-Rennen zu fahren, weil wer den gesehen hat in der Startaufstellung, als dann auch die Nationalhymne gespielt wurde und er den Beifall bekommen hat von, der, von den Rängen, also der war ja wirklich emotional völlig aufgelöst, der, 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 war, der war den Tränen nah oder ich glaube, hat sogar das ein oder andere Tränchen vergossen. Und ähm, da habe ich persönlich mir persönlich wirklich die Frage gestellt, wie der jetzt mental noch in der Lage sein kann, gleich ein Rennen zu fahren auf einer Maschine mit über 300 km/h. Ähm, mein erster Gedanke war, der ist so aufgewühlt im Kopf, der feuert das Ding gleich in der ersten <lacht> Kurve weg. Ähm, aber das war offenbar, also vielleicht hat er genau das gebraucht, weil es war genau das Gegenteil der Fall. Er hat ein klasse Rennen gezeigt, hat keine Fehler gemacht, ähm, ist in die Top 10 gefahren. Ähm, relativ relativ dicht ja sogar, ich, also er hat sich relativ lange sogar ähm, ein Duell auch mit, mit den Ducatis vor ihm geliefert, also mit Petrucci und Miller. Ähm, hat da am Ende dann ein bisschen Zeit verloren, aber konnte auch da lange Zeit mithalten. Also, das war wirklich von ihm klasse Rennen und ja, für, für alle Beteiligten natürlich. Also, also für sein Team, für, für Tech 3 um Herr W. Poncherei war es toll für ihn selber natürlich und ja, auch für alle Fans, die da waren. Ähm, das, ist, das ist natürlich immer schön. Also, äh, wenn man, wenn man Fahrer aus dem eigenen Land mit dabei hat, was ja gerade in Malaysia jetzt eben in der MotoGP wirklich zum ersten Mal so der Fall war. Ja, einfach eine schöne Geschichte.
2: Ja, absolut. Zwei, drei Personalien müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Gerald, Alex Rins, über den haben wir in den letzten Wochen gar nicht so richtig viel gesprochen, aber ich habe nochmal nachgeschaut, in den letzten sechs Rennen hat er die dritten meisten Punkte hinter Marc Marquez und Andrea Dovizioso gemacht. Jetzt wieder auf Platz zwei mit seiner Suzuki und steht in den letzten Rennen quasi dauerhaft unter den Top 5 beziehungsweise vielleicht sogar auf dem Treppchen. Alex Rinz fährt hier heimlich still und leise, möchte man sagen. Eine fantastische Saison zusammen und ist jetzt auf Platz 5, nachdem er einen schwierigen Start hatte, wo er in den ersten drei Rennen, oder drei, in den ersten vier Rennen dreimal keine Punkte geholt hat. Hat er jetzt konstant gepunktet und wie gesagt, in den letzten sechs Rennen ähm, seit Silverstone, nachdem Silverstone ausgefallen war, ist er vorne mit dabei. Was ist äh, bei Alex Rins passiert, dass er auf einmal wirklich ganz vorne mitfahren kann?
0: Ja, im Suzuki hat sich eben wirklich deutlich verbessert und sind jetzt regelmäßig am Podest und vorne dabei. Ähm, wenn Andrea Janone nicht gestürzt wäre, glaube ich auch, dass er eine gute Chance gehabt hätte, aufs Podium zu fahren. Vielleicht hätten wir äh, mit Marquez und den beiden Suzuki-Fahrern äh, das Podest gehabt. Ja, hätte durchaus sein können, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und Rins macht jetzt auch keine Fehler. Das ist nämlich auch recht interessant. Ja, er hat, manchmal ist er im Training noch ein bisschen zu weit hinten, vor allem am Freitag. Ja, das war jetzt dieses Mal ein bisschen besser. Ähm, aber er stürzt auch kaum, er macht im, im Rennen äh, nicht wirklich Fehler. Ja. Er musste halt, er war halt ein bisschen weiter hinten nach den ersten Runden und hat sich dann auch wieder schwer getan, ähm, die anderen zu überholen. Vor allem die Ducatis, da fehlt es bei der Suzuki noch ein bisschen an Top Speed, ja. Und daran arbeiten sie jetzt für, für den Winter. Und ähm, ja, das Paket, das Paket funktioniert. Ja. Es ist, ist natürlich die große Frage im, im nächsten Jahr, ähm, können Sie das komplett äh, stabilisieren über die ganze Saison auf den verschiedensten Rennstrecken und wenn du regelmäßig am Protest äh, stehst, dann, dann musst du halt auch mal äh, gewinnen irgendwann. Ja? und äh, Wenn Rins dann vielleicht mal gegen einen Marquez um einen Sieg kämpft in der letzten Runde, da bin ich echt gespannt, ähm, ob, er, ob er den Marquez da biegen kann. ja, ja
2: Aber insgesamt äh, fantastisches drittes Drittel quasi in dieser Saison für Suzuki und für Alex Rins.
0: Ja, absolut. Also die sind wirklich am kommen. Und ähm, wenn ihnen noch ein, ein, ein Schritt gelingt, eben beim Motor, beim Topspeed äh, für, für nächstes Jahr, wo sie ein bisschen einfacher auch dann überholen können, weil in den, in den Kurven vom, vom Turning her und von der Agilität her und von der Beschleunigung aus der Kurve raus mit dem Grip sind sie vielleicht sogar die, die Besten momentan, ähm, dann sind die nächstes Jahr ein Dauerplayer um, um die Podestplätze und warum auch nicht da auch ein, zwei Rennen gewinnen, ja?
2: Ja, Alex Rins, also wie gesagt, Zweiter geworden. Ähm eine meine, oder meine Lieblingsrubrik bei motorsporttotal.com, das habe ich hier schon häufiger gesagt, ist, wer die letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Auch dieses Mal hat Ruben Zimmermann wieder darüber geschrieben und er hat über Danilo Petrucci geschrieben. Ruben, ähm, Danilo Petrucci, ich habe mir die Ergebnisse von seinen letzten Rennen angeschaut. Am Anfang sah es noch sehr, sehr gut aus für ihn. Er fuhr dann vorne mit, er hatte zwischendurch dann auch mal einen zweiten Platz dann dabei. Aber seit sechs Rennen, er kommt zwar ins Ziel, aber er macht nicht wirklich mehr was kaputt. Er fährt nächstes Jahr im Ducati-Werksteam, ist dieses Jahr noch in einem Ducati-Team oder fährt noch auf einer Ducati, aber hier für pramak ducati Was ist los mit Danilo Petrucci und ist der Eindruck dann ein schlechterer, wenn er nächstes Jahr dann ins Werksteam kommt, nachdem er die letzten sechs Rennen ja so ein bisschen so vor sich hingewurstelt hat, möchte man fast sagen?
3: Ja, das ist genau der Grund, warum ich mich da auch für ihn entschieden habe. Die Ergebnisse per se sind ja jetzt nicht so furchtbar schlecht. Also er kommt schon ins Ziel, fährt auch in die Top Ten, das ist schon alles okay. Ähm, nur das Problem ist halt tatsächlich, dass er im nächstes Jahr Werksfahrer wird und da muss er halt deutlich eine Schippe drauflegen. Also man kann das, glaube ich, ganz gut vergleichen, die Situation, in der er jetzt ist. Nehmen wir beispielsweise mal einen Kel Crutchlow, der ist ja in einer ähnlichen Situation, ist auch ähm, kein, kein, ähm, kein Werksfahrer, sondern quasi ein, äh, wie man jetzt heutzutage sagt, äh, Satellitenfahrer mit Werksstatus quasi. Also er bekommt ein aktuelles Motorrad, bekommt auch die aktuellen Upgrades in, in, äh, im Fall von Crutchlow halt bei Honda und im Fall von Petrucci bei Ducati. Ähm, der Unterschied ist tatsächlich, dass Crutchlow einfach in der Lage ist, äh, aus diesem Material wirklich viel rauszuholen. Er hat dieses Jahr ein Rennen gewonnen, stand mehrfach auf dem Podium ähm, und das ist das, was mir einfach bei Petrucci fehlt. Also er fährt, wie gesagt, so um die Top 10 herum, aber ist nie wirklich... Oder er zeigt einfach seit Wochen auch keine Leistung mehr, wo man, wo man mal erkennen würde, dass der einfach noch mehr drauf hat. Also er fährt immer mit, macht dann teilweise kleinere Fehler. Und das, das ist einfach meiner Meinung nach nicht genug, um dann im nächsten Jahr auch äh, im Werksteam neben Andrea Dovizioso zu bestehen. Also ich meine, es erwartet bei Ducati niemand, dass er einen Jorge Lorenzo 1 zu 1 ersetzen wird. Dass er jetzt gleich im nächsten Jahr, äh, so wie Lorenzo, mal zwei Rennen in Folge gewinnt, das, das erwartet keiner. Aber er muss zumindest eine Leistung zeigen ähm, ich sage mal, dass, dass er regelmäßig ums Podium mitfahren kann und davon ist er mir persönlich momentan einfach zu weit weg und vor allem, wenn man ihn mit den anderen Ducati-Fahrern vergleicht, dann, dann fehlt da einfach was, weil bestes Beispiel ist momentan Alvaro Bautista, der ja sogar noch auf dem 2017er Motorrad fährt und damit jetzt wirklich seit Wochen regelmäßig äh, schneller ist als ein äh, Petrucci jetzt immer Malaysia war auch Jack Miller, sein Teamkollege, übrigens auch auf dem Vorjahresmotorrad schneller als Petrucci, ist eigentlich in den Qualifying sowieso immer vor Petrucci. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr eine ganz schwierige Saison für ihn, weil er hat nur einen Vertrag erstmal für ein Jahr. Und das bedeutet, 2020 könnte man sich bei Ducati dann schon wieder von anderen Fahrern entscheiden. Und ähm, da gibt es ja durchaus einige auch, die jetzt schon in der Warteschleife stehen. Also Jack Miller ist ja jemand, dem im gesamten Fahrerlager ein riesiges Talent nachgesagt wird. Und der hat auch schon selber klar gemacht, der will 2020 auf die, auf die Werkstukati. Ähm, dann holt man nächstes Jahr mit Banyaya einen dazu bei Pramak äh, aus dem Valentino Rossi-Lager, der vielleicht noch nicht 2020, aber dann auch langfristig irgendwann mal einer fürs Werksteam sein könnte. Ähm, und da muss echt Petrucci nächstes Jahr deutlich eine Schippe drauflegen, weil ansonsten ähm, halte ich das für relativ wahrscheinlich, dass man ihn dann schon nach einem Jahr wieder, ähm, ja, Verabschiedet.
2: Also Petrucci muss auf jeden Fall von Anfang an quasi da sein und Gas geben da nächstes Jahr.
3: Ja, also gerade jetzt äh, bei, bei der Entwicklung, die wir in den letzten Jahren in der MotoGP gesehen haben, ähm, ist es ja schon so, dass man die Fahrerverträge mittlerweile so früh macht, dass du wirklich in den ersten Rennen Leistung zeigen musst. Also das beste Beispiel ist ja Jorge Lorenzo, der, der ja äh, in den ersten vier, fünf Rennen dieses Jahr große Probleme hatte und man dann bei Ducati gesagt hat, okay, äh, dann holen wir jetzt halt Petrucci, weil der ja tatsächlich ironischerweise am Saisonbeginn noch die besseren Ergebnisse eingefahren hat und jetzt momentan läuft bei ihm gar nichts mehr zusammen. Und wenn sich das halt nächstes Jahr bei ihm sozusagen wiederholt, dann, dann könnte er in dem gleichen Szenario plötzlich auf der falschen Seite stehen, dass er plötzlich derjenige ist, der zu Saisonbeginn die Leistung nicht bringt und man dann bei Ducati sagt, okay, nächstes Jahr setzen wir den Miller drauf. Also mhm. der, der muss wirklich in den ersten Rennen ähm, im Optimalfall gleich mal ein Podium holen und einfach zeigen, dass er wirklich diesen Speed hat und sich nicht allzu weit von Andrea De Vizioso abhängen lässt.
2: Also für Danilo Petrucci auf jeden Fall gleich mal ein schwieriger Saisonbeginn auf der Werks-Ducati. Das werden wir nächstes Jahr dann natürlich hier auf Sportpodcast.de dann wieder beobachten. Über eine Personalie möchte ich noch gerne sprechen. Ähm, Gerald Stefan Bradl, der hatte Kel Crutchlow an diesem Wochenende ersetzt auf der Honda und hat dann gleich mal gepunktet, auf ihm lagen eigentlich kaum Erwartungen und trotzdem Platz 13 darf als Erfolg gewertet werden, oder?
0: Ja, es war die Zielvorgabe, dass er Punkte sammelt und ins Ziel fährt. Ähm, hier war seine Aufgabe natürlich anders als bei seinen ähm, Einsätzen für das HRC-Testteam, wo er Entwicklungen ähm, und so weiter testen musste, verschiedene Abstimmungen testen musste und nicht jetzt an seiner optimalen Performance arbeiten konnte. Ähm, hier ist er jetzt bei seinem alten Team äh, wieder gewesen. Sie konnten wirklich für ihn arbeiten und äh, ja, Punkte waren sein Ziel. Die Zielvorgabe vom Team war, er soll unbedingt ins Ziel kommen, keine Stürze haben wir es bei den ähm, zwei äh, Wildcard-Einsätzen mit dem hrc Testteam gehabt hat. Hat er erreicht, ist ins Ziel gekommen. Ja, ist solide. Ja. Ähm dass sich die Top Ten nicht ausgegangen sind, ja, wäre vielleicht möglich gewesen, ja, weil, aber so viel ist er jetzt auch nicht mit dem Motorrad gefahren. Und ähm, jetzt müssen wir abwarten, ob er auch äh, in Valencia fahrt. Offiziell bestätigt ist es noch nicht. Ähm, hm. LCR will da vielleicht noch ein bisschen abwarten, ob Kai Crutchlow doch noch äh, kommen kann, aber es schaut doch eher danach aus, dass Pradl äh, wieder in Valencia auch fahren wird.
2: Ja, dann würden wir ihn beim letzten Rennen am 18.11. dann auch nochmal sehen. Marc Marquez hat das Rennen gewonnen vor Alex Rins und Johann Zarco. Und äh, Marc Marquez hat seine Führung in der Fahrerwertung natürlich weiter ausgebaut. Er ist schon Weltmeister, äh, hinter ihm ist Andrea Dovizioso und Valentino Rossi, der leider nicht ins Ziel gekommen ist, der an sich aber ein starkes Rennen gemacht hatte Auf Platz 4 ist Maverick Vinales. Wir haben gleich noch über die Moto2 und die Moto3 zu sprechen, weil auch dort sind die Weltmeisterschaftsrennen entschieden. Hier bei meinsportpodcast.de
0: und im Sportplatz. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
3: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing Der neue toyota jahres Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die
0: Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf. Mein -sport .de
2: in der Moto2, da war vor dem vorletzten Rennen eigentlich schon fast auch die Messe gelesen. Es ging eigentlich nur noch darum, kann Miguel Oliveira vielleicht noch das Rennen äh, ja etwas verzögern oder das Weltmeisterschaftsrennen etwas verzögern aufs letzte Rennen nach Valencia. Aber das ist ihm nicht gelungen, weil Francesco Bagnaia ja hier in äh, Malaysia einen dritten Platz geholt hat, der ihm gereicht hat. Miguel Oliveira ist auf Platz 2 eingefahren und Luca Marini hat das Rennen gewonnen, hat seinen ersten Sieg geholt in dieser Saison, das fünfte Treppchen schon und hat ähm, hier dafür gesorgt, dass Francesco Bagnaya sich zwar zum Weltmeister küren konnte, aber das nicht mit einem Sieg. gruben. das Rennen, wie gesagt, hat Luca Marini gewonnen. Vielleicht etwas überraschend, das Rennen um die Weltmeisterschaftskrone ist jetzt entschieden. Francesco Bagnaya hat es gewonnen und ist jetzt der Weltmeister, ist nicht mehr einholbar, ist dann am Ende dann doch auch verdient. Oder hat Miguel Oliveira das in Australien, Philipp Island verloren, das Rennen, oder hat das jetzt in Malaysia erst verloren?
3: Ja, also ich würde sagen, dass ähm, er es auf jeden Fall nicht in Malaysia verloren hat, denn es war von Oliveira eine sehr gute Leistung. Er ist ja Zweiter geworden, also vor Banjaja ins Ziel gekommen. Ähm, aber das war halt einfach... Äh ja, in den, letzten, in den letzten Wochen zu selten der Fall. Also ja, auch Philip Island war er auch schon einen Platz vor Banyaya, aber das war ja diese Geschichte, wo sie dann außerhalb der Top 10 gegeneinander gekämpft haben. Und wenn es wirklich um die Wurst ging, äh, sprich bei den Rennen, wo es um den Sieg ging, da hatte einfach in den vergangenen Wochen und Monaten Banyaya dann zu oft die Nase vorne. Also der war seit der Sommerpause ähm, einfach der bessere und vor allem der konstantere Fahrer. Ähm, und insofern, Oliveira hatte ja eh nur noch Außenseiterchancen in Malaysia, ähm, es war tatsächlich ein Rennen, was dann auch eher von der Spannung lebte, weil sich da vorne ja die vorderen Plätze eigentlich sehr, sehr schnell sortiert hatten und es dann auch keine wirklichen Angriffe mehr gab. Um noch eine Chance zu haben auf den Titel, hätte Oliveira gewinnen müssen. Banyaya hätte höchstens Vierter werden dürfen. Ist dann am Ende alles nicht passiert. Und insofern war es jetzt nicht unbedingt das spannendste Saisonrennen, was, oder, oder sagen wir nicht unbedingt das spektakulärste Saisonrennen. Es war halt wirklich ein Rennen, was von der Spannung gelebt hat, weil man, weil man immer abgewartet hat, ob vielleicht doch Banyaya noch einen Fehler macht und dadurch Oliveira nochmal eine Chance bekommt in Valencia. Ist am Ende nicht passiert. Banyaya ist wieder mal fehlerfrei gefahren. Und ähm, ja. Insofern, insofern, er ist auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach ein verdienter Weltmeister. Ähm, Oliveira hat ihm einen tollen Kampf geliefert dieses Jahr. Das ist eine ähnliche Situation wie in der Moto3, über die wir ja auch gleich nochmal sprechen werden. Ähm, ja, und Natürlich immer ein bisschen schade, wenn, wenn die Entscheidung schon ein Rennen vor Schluss fällt, aber gerade in der Moto 2 war es ja aufgrund dieser Voraussetzungen, äh, was den Punktestand angeht, eigentlich erwartbar, dass hier in Malaysia die Entscheidung fällt, weil Banyaya hätte einfach, ähm, ein, oder der hätte zu viele Punkte liegen lassen müssen, ähm, als dass es nochmal hätte spannend werden können und dafür ist er einfach in diesem Wochenende dann auch zu souverän gefahren.
2: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Francesco Banyaya in der kommenden Saison dann in die Moto GP wechselt. Ihr habt auf motorsporttotal.com dann auch geschrieben, beziehungsweise er soll gesagt haben dann, dass ihm das geholfen hat, dass er schon einen Vertrag für die MotoGP hat. Die Souveränität hat sich dann anscheinend auch in diesem letzten Rennen gezeigt, Gerald, dass er ja am Ende anscheinend dann auch nur noch so gefahren ist, dass er diesen dritten Platz sichert und gar kein Risiko mehr eingegangen ist, oder?
0: Ja, ob der MotoGP-Vertrag jetzt der entscheidende Unterschied zwischen Bagnay und Oliveira ist, <lacht> Weiß ich nicht, ja, weil ähm, Olivera nächstes Jahr auch in der MotoGP fahren wird für Tech 3 KTM. Ähm, das, das Beeindruckendste finde ich in, in dieser Moto, Moto2-Saison ist, dass ähm, Bagnaya und Olivera alle Rennen beendet haben, alle Rennenpunkte gesammelt haben. Und unterm Strich war einfach das Paket Bagnaya, Carlex und V46 einfach eine Spur besser als Olivera und KTM. Ähm, Im Prinzip, Olivera ist keine schlechte Saison gefahren, ja? wenn du so eine Konstanz an den Tag legst, so oft am Podium bist, ja? ähm, Rennen hat er jetzt nicht so viele gewonnen, aber er war auch dabei vorne. Ähm dann bist du eigentlich eine sehr gute Saison gefahren. Und wir werden jetzt dann nachher über die Moto3 auch sprechen. Da hat Ruben sicher auf dem Zettel, wie viele Ausfälle und Crashes und Wendungen es da gab. Ja? Mhm. Ähm, also die, die Youngster in der Moto3 können sich von den beiden noch einiges abschauen. Ja? Weil das sind, sind beide eine, eine super Saison gefahren, ja? muss, man, muss man schon sagen.
2: Und werden dann verdient dann auch in die MotoGP aufsteigen.
0: Ja, definitiv. Also äh, Bagnaya sehe ich definitiv als, als großer Fahrer für die Zukunft. Ja, Und wenn er jetzt bei Ducati in der Ducati-Familie ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er in absehbarer Zeit für das Werksteam fährt. Ähm, Oliveira ist bei KTM. Er ist sehr talentiert, ist sehr clever, hat meiner Meinung nach ein bisschen mehr ähm, Witz und, und nimmt es lockerer als zum Beispiel ein Zarco, der sehr verkrampft ist. Und sie haben... Und sie sitzen nächstes Jahr alle auf dem gleichen Motorrad in der MotoGP bei KTM. Und da bin ich gespannt, ja, weil Oliveira kann hier sicher das, das die große Überraschung sein. Ja, weil jetzt erwarten natürlich viele von Zago, ja, was macht er jetzt bei KTM, wie wird er sich schlagen? Und von Olivera schaut keiner, aber der ist auch cool und der ist auch schnell und der will auch was zeigen. Und ähm, könnte hier die, die Überraschung sein. Ja, und dem, den Werksfahrern eben quasi Poles Espargaro und Johann Zago auch mal ziemlich auf dem Schlips treten. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
2: ja. Äh, Marcel Schrötter, der ist zum zweiten Mal hintereinander auf Platz 9 eingefahren und Ruben, ihr habt es auf motorsporttotal.com dann auch geschrieben, der hatte Probleme mit der Wasserzufuhr, der hatte Durst.
3: <lacht> ja, das ist natürlich in Malaysia äh, so ziemlich das schlechteste Rennen, äh, wo einem das passieren kann, denn Malaysia ist ja immer... Ähm, was, was die Hitze angeht, was vor allem die Luftfeuchtigkeit angeht, ähm, eigentlich das Rennen wirklich, was, was körperlich ähm, jetzt neuerdings mit Thailand zusammen, wo die Bedingungen ähnlich sind, einfach die Fahrer am meisten fordert. Ähm, von daher für ihn am Ende wieder ein neunter Platz. Also ein bisschen schade jetzt diese letzten Rennen für Marcel Schrötter. Es hat immer irgendwas nicht so ganz gepasst. Man hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass so nach diesem Podest in Misano jetzt ein bisschen der Durchbruch kommt für ihn hat er leider nicht ganz bestätigen können jetzt auf dieser Asien-Tour. Mal schauen, wie es in Valencia läuft. Ähm, und interessant übrigens jetzt nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, Banyaya Oliveira, die ja beide in die MotoGP aufsteigen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir nächstes Jahr wieder dieses Duell VR46-Kalex gegen KTM bekommen könnten. Denn jetzt die letzten beiden Rennen, die wurden ja von den Teamkollegen der beiden gewonnen. Also in Australien Brad Binder und jetzt eben Luca Marini. Und ähm, ich glaube, das sind auf jeden Fall zwei, die man ähm, ja, für 2019 dann auf dem Zettel haben sollte.
2: Ja, Marini ähm, Brad Binder, die beiden, also Marini hat das Rennen hier gewonnen, Brad Binder ist auf Platz 8 eingefahren. Eins noch zu Marcel Schrötter, ich habe das jetzt so ein bisschen laissez-faire gesagt, der hatte Durst, es war allerdings nicht gefährlich, oder? Er hatte gesagt, dass er beinahe dehydriert wäre, aber war es gefährlich zu irgendeinem Zeitpunkt?
3: Ähm, puh, also da bin ich jetzt auch kein Arzt, der das beurteilen kann. Ähm, es gab tatsächlich schon Fahrer in Malaysia, nicht nur ähm, in der MotoGP bzw. in der Motorrad-WM, äh, sondern auch in der Formel 1, die tatsächlich dann, äh, als sie aus dem Cockpit ausgestiegen sind, relativ nah dran waren zu dehydrieren. Ähm, ich, ich glaube schon, dass das, wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt gefährlich geworden wäre, er das auch rechtzeitig gemerkt hätte und dann an die Box gefahren
2: wäre. Mhm. Marcel Schrötter also auf Platz 9 hier in Malaysia. Insgesamt in der Gesamtwertung ist er auf Platz 8. Francesco Banyaya gewinnt die Weltmeisterschaft. Das steht vor dem letzten Rennen schon fest vor Miguel Oliveira. Er hat 32 Punkte Vorsprung. Auf Platz 3 ist Brad Binder in der Gesamtwertung. An diesem Bild wird sich nichts mehr ändern. Und auch die Moto3 ist entschieden. Und da hatten wir in der letzten Woche noch etwas Hoffnung gehabt, dass wir da vielleicht ein Rennen bis zum Schluss sehen würden. Aber Jorge Martin hat das Rennen gewonnen. Marco Besecki, sein ärgster Verfolger, ist nur auf Platz 5 eingefahren. Ruben, du hast das Rennen mal wieder für Eurosport kommentiert. Das war ein eher untypisches Rennen für die Moto 3. Wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, was für ein ein wahnsinniges Rennen es war mit zwölf Fahrern innerhalb von einer Sekunde. Dieses Mal war es etwas aufgereiht oder etwas weiter aufgereiht. Marco Bersecchi nur auf Platz 5. Hat er da eine Chance vergeben, das Rennen, das Weltmeisterschaftsrennen, noch ein wenig zu verlängern?
3: Ähm, schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass an diesem Rennsonntag in Malaysia gegen Hoch Martin kein Kraut gewachsen war. Also der hat sich zu Beginn des Rennens ziemlich zurückgehalten. Ähm, da waren wir uns auch nicht sicher, ob der tatsächlich Probleme hat oder ob der sich bewusst zurückhält, weil der ist in den ersten Runden oder sogar in der ersten Rennhälfte nur um Platz 9, 10 herumgefahren. Ähm, ich denke mal, spätestens in der zweiten Rennhälfte ist dann klar geworden, der hatte sich eine Taktik zurechtgelegt und die sah einfach so aus, dass er sich am Anfang zurückhält und dann gegen Rennende versucht wegzufahren, was er dann ja auch geschafft hat. Also der hat in den letzten Runden eine riesige Lücke aufgerissen, was ja gerade in der Moto3 extrem schwierig ist und ähm, ja, er hat es halt einfach gemacht, also das, das hat halt nochmal auch gezeigt, dann äh, passend zu seinem Titel, den er sich mit diesem Rennen geholt hat, dass er wirklich einfach dieses Jahr, wenn es drauf ankommt, ähm, vielleicht nochmal eine Schippe mehr drauflegen konnte, als ein Marco Bisecchi, ähm, für den ja dieser fünfte Platz auf dem Papier eigentlich nicht schlecht ist, ähm, nur es war halt genau eine Position zu wenig, um diesen WM-Kampf weiter offen zu halten, er hätte mindestens äh, Vierter werden müssen. Ähm, ja, ob er, ob er eine Chance vergeben hat, ich weiß nicht, also ich glaube tatsächlich ähm, mit ein bisschen Glück wäre mehr drin gewesen, er hätte Zweiter, Dritter, Vierter werden können, dann hätten wir die Entscheidung erst in Valencia bekommen, ähm, ich glaube, wie gesagt, Martin hätte er an diesem Tag nicht herausfordern können. Ähm, unterm Strich auf jeden Fall Martin, ein verdienter Weltmeister. G ähm, Gerald hat es ja gerade schon, schon mal angerissen, dass ja beide Fahrer in dieser Saison relativ häufig nicht ins Ziel gekommen sind. Ähm Besecki hat halt wirklich auch in den letzten Wochen, das muss man fairerweise dazu sagen, sehr, sehr viel Pech gehabt, wurde jetzt in zwei Rennen äh, auf dieser Asientour unverschuldet abgeräumt. Ähm, ja, ob es jetzt am Ende daran lag oder an den eigenen Fehlern, die er zu Saisonbeginn gemacht hat, da ist er ja auch ähm, insgesamt dreimal aus eigenem Verschulden gestürzt, was im Endeffekt dann auch einfach natürlich zu viel war. Ähm, aber ich glaube, dass, 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 dass man auch über ihn sagen kann, dass er im Endeffekt ähnlich wie Oliveira in der Moto2 auch eine klasse Saison gefahren ist, weil bei Besecki kommt halt noch dazu, dass ihn eigentlich vor diesem Jahr keiner wirklich auf dem Zettel hatte, also mhm. Martin war klar, das war der Top-Favorit, da haben alle vor der Saison auch gesagt, der wird auf jeden Fall um den Titel mitfahren, Hatte eindrucksvoll bestätigt, ähm, aber als, als Haupt- Konkurrenten für Martin hätte man eigentlich andere Leute gesehen und nicht unbedingt einen Marco Besecki. Von daher wird er, glaube ich, auch, wenn er wenn er auf diese Saison zurückblickt, mit ein bisschen Abstand sehr, sehr stolz sein.
2: Ein Wort noch zu Philipp Oettel, der dieses Mal wieder nur auf Platz 19 eingefahren ist. Für den verläuft diese, ich sage jetzt mal, diese komplette Saison, die zweite Hälfte verläuft enttäuschend für ihn.
3: Ja, also das, das, das ist, um ehrlich zu sein, eigentlich eine Katastrophe. Also gerade was in Malaysia jetzt passiert ist, er war, glaube ich, in den Trainings äh, und auch im Qualifying in keiner Session besser als 20 da und das darf eigentlich nicht passieren, wenn du so lange wie Philipp Oettel schon in der Weltmeisterschaft fährst, dass, dass du dann so ein schwarzes Wochenende hast. Australien war nicht so schlecht von ihm, wie es das Ergebnis am Ende vermuten lässt, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ja. da ist er ja vorne mitgefahren, hatte dann in der letzten Runde eine leichte Berührung mit Martin, ist dadurch bis auf Platz 15 zurückgefallen. Hier in Sepang ging einfach ab Freitag gar nichts für ihn, und das ist halt echt ganz schwieriges Wochenende gewesen. Ähm, ja, aber du hast es ja schon ganz gut angedeutet, Das passt irgendwie so ein bisschen zu seiner ganzen Saison. Also es gab dieses Highlight mit seinem Sieg in Jerez. Ähm, ähnlich so ein bisschen wie bei Marcel Schrötter. Also bei Marcel Schrötter haben wir ja auch gerade gesagt, da hatte man gehofft, dass dieses Podium in Misano so ein bisschen der Durchbruch sein könnte, was im Endeffekt leider nicht wirklich der Fall war. Ähm, bei Philipp Oettl war es sogar noch extremer, jetzt rückblickend betrachtet, weil da lief wirklich seit diesem Sieg in Jerez eigentlich gar nichts mehr zusammen. Also es gab vereinzelte Rennen, wo er nochmal vorne mit dabei war. Ähm, aber ansonsten in dieser zweiten Saisonhälfte ja, war, war das wirklich extrem schwach bisher ähm, ich hoffe für ihn, dass er in Valencia vielleicht nochmal die Saison mit einem guten Gefühl beenden kann weil es einfach psychologisch für ihn auch wichtig wäre. Er steigt nächstes Jahr in die Moto2 auf ähm, und die Moto2 wird halt nächstes Jahr echt brutal. Also was, was da an, an Fahrern dann dabei ist, ähm, nicht nur diejenigen, die jetzt schon da sind, sondern es steigen ja aus der Moto3 auch einige auf. Ein Martin steigt auf, ein Besecki steigt auf, ein Di Gian Antonio, also eigentlich alle, die dieses Jahr vorne mit dabei waren, die fahren nächstes Jahr Moto2. Ähm, und das waren einfach Fahrer, die dieses Jahr deutlich stärker waren als Philipp Oettel. Und wenn er da über den Winter nichts findet, ähm, dann wird das auch nächstes Jahr in der Moto2 für ihn extrem schwierig.
2: Ja, Also Philipp Oettel hier auf Platz 19 in der, im vorletzten Moto3-Rennen. Gerald, die Rennen oder die Weltmeisterschaftsrennen sind jetzt alle entschieden. Es gibt jetzt noch das Rennen in Valencia. Was machen die Teams jetzt in den zwei Wochen bis Valencia und ähm, Gibt es die ganz große Motivation für die ganzen Teams noch? Ich meine, natürlich gibt es wm punkte und natürlich gibt es auch noch Siege zu verteilen. Ähm, aber ist, äh, ist die Gefahr da, dass die Luft jetzt so ein bisschen raus ist vor dem Rennen Valencia?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also jetzt sind jetzt mal alle wieder aus Asien nach Hause gefahren. Es waren jetzt viele Wochen. Die meisten waren fünf Wochen hintereinander äh, nicht zu Hause. Jetzt ist ja mal Zeit zum Entspannen und äh, sich wieder auf die Zeitzone einstellen, Freunde, Familie treffen. Und eben, wie gesagt, entspannt das letzte Rennen angehen, weil es jetzt praktisch um nichts mehr geht. Aber genau das äh, wird uns, glaube ich, äh, drei tolle Rennen äh, bescheren, weil es Praktisch für keinen Fahrer um etwas geht und jeder will eben schauen, ähm, nochmal ein super Ergebnis rausholen. Ich kann attackieren und, und Vollgas geben, ähm, kann in zwei Kämpfen reinhalten, muss nicht auf irgendwas groß Rücksicht nehmen. Also, das kann uns ein Riesenspektakel äh, auf jeden Fall bieten. Ja. Also, ich glaube schon, dass das sehr unterhaltsam wird. Ja. Vor allem, es wird für die Fans in Europa wieder zu einer normalen. Zeit am <lacht> Gefahren und nicht äh, in aller Ja,
2: Dann sag noch mal hier, es waren jetzt drei wilde Wochen dort in Asien, in Japan, in Malaysia, beziehungsweise auch in Phillip Island äh, in Australien. Ähm, wie sieht dein Fazit jetzt von diesen, von diesen drei Wochen aus? Das war ja schon ein wilder Ritter dann auch wieder.
0: Ja, toll. Also wir haben ein, ein, eine, eine super Premiere in Thailand gehabt. Ich finde schon, dass das eine Bereicherung ähm, für den Kalender ist. Und ähm, ja, die Rennen... Motor 3 waren alle spektakulär, sehr spannend, hätte das Pendel in alle Richtungen auch ausschlagen können. Ja, also wie oben gesagt hat, Oettel war in, in, äh in, in Australien in der letzten Runde ganz vorne und ist dann 15. er geworden. Ja, vielleicht hätte er mit mehr Glück das Rennen auch gewinnen können, so schnell kann es eben gehen. Ähm, Motor 2 haben wir wirklich äh, verdienten Weltmeister gesehen. Und äh, ja, MotoGP, immer cool, ja, plötzlich ist Yamaha wieder da, Suzuki hat sich jetzt vorne etabliert, also ähm, es ist echt äh, eine coole, unterhaltsame Saison und Tour gewesen, muss ich sagen.
2: Ja, Ruben, wie fällt dein Fazit von den letzten drei Wochen aus?
0: Äh, ja,
3: eigentlich ähnlich, ähnlich zu dem von Gerald, wir haben wirklich tolle Rennen gesehen, glaube ich, auch klassenübergreifend, also Philipp Island sowieso, das, das ist jedes Jahr Spektakel, ähm Sepang, muss ich sagen, war ich tatsächlich vom MotoGP-Rennen auch extrem begeistert, ähm, einfach von dem, äh, was Valentino Rossi da vorne abgeliefert hat, ähm, haben wir gerade schon gesagt, ein bisschen schade, dass es am Ende dieses Duell mit Marquez nicht mehr gab, das wäre so diese Kirsche auf der Sahne nochmal gewesen, wenn wir das noch bekommen hätten, aber insgesamt auf jeden Fall ähm, ja fünf tolle Wochen. Ich muss sagen, ich, ich finde es auch wirklich beeindruckend ähm, aus, aus Fahrersicht oder auch aus Teamsicht natürlich, also alle, die dort arbeiten müssen, ähm, das wirklich über so einen langen Zeitraum durchzustehen. Denn Gerald hat das gerade gesagt, es gibt viele Fahrer, die wirklich, die kompletten fünf Wochen jetzt dort waren. Es gibt andere, wie zum Beispiel ein Valentino Rossi, die sind dann nach Thailand nochmal zurückgeflogen, weil sie einfach gesagt haben, ich brauche wenigstens jetzt nochmal eine Woche zu Hause, bevor ich mir diese drei Wochen in Folge dann, äh, also, also Japan, Australien, Sepang, nochmal anzue. Ähm, und von daher, ich glaube, ich glaub, egal wie diese Asientour jetzt für die Fahrer gelaufen ist, ob es gut war oder schlecht war, ähm, die sind wirklich alle froh, dass, dass es jetzt erstmal wieder nach Hause geht. Und ähm, ja, und dann freuen sich, glaube ich, alle äh, auf einen schönen Abschluss in Valencia da wird es ja dann hinten raus auch nochmal eine große Party geben, äh, Saisonabschluss, der eine hat ein bisschen mehr zu feiern, der andere ein bisschen weniger ähm, ja, ein bisschen schade natürlich, dass wir jetzt äh, alle Weltmeisterschaften schon entschieden haben aber man kann es auch positiv sehen, Gerhard hat das ja auch schon gesagt, ähm, in Valencia wird es jetzt einfach so sein, ähm, du kannst im Prinzip offenes Visier, einfach voll auf Angriff fahren. Äh, Marquez hat es ja in Sepang auch schon getan, weil du kannst nichts mehr verlieren im Prinzip. Ähm, und vielleicht sorgt das dafür, dass wir dann nochmal äh, ein spektakuläres Finale
2: bekommen. Schöne Schlusswort von Ruben Zimmermann, Kommentator für Eurosport für die Moto3-Rennen und Redakteur bei motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Dazu noch Gerald Dierenbeck. Auch der hat seine Einschätzung hier dazu gebracht, zum vorletzten MotoGP, Moto2- und Moto3-Rennen in Sepang, in Malaysia, was mal wieder wirklich viel Spektakel geboten hat. Vielen Dank euch beiden.
0: Vielen Dank, Servus und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
3: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Ahren, FC St.
1: Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
0: Hallo, hier ist Willi Lanka, Mister 2. Liga. Die
1: Profis am Mikrofon, immer und überall. Auf...